0: Graças a Pai, irmãos. Amém? Quero compartilhar uma palavra de Deus com você na São Paulo, para me pregar semana passada. Mas o cu de mulheres foi tão bom, eu falei, amor, eu não quero quebrar, né? Vai que a gente não consegue pregar, que essas palavras fortes Deus dá às vezes, de vez em quando para o pastor. E aí eu troquei com ele. E em casa, às vezes, a gente tem que cuidar. Às vezes Deus fala alguma coisa comigo e eu quando eu compartilho com ele falo amor você não fala isso porque eu vou pregar sobre isso né e se ele me falar também se ele me der a oportunidade eu, eu uso aquilo que Deus falou com ele e na semana passada ele só aceitou se eu se eu é, é concordar sim deixar ele pregar aquilo que eu queria ministrar mas eu glorifiquei a Deus porque ele pregou muito melhor foi aquilo que Deus queria falar conosco mesmo sobre adoradores é o que Deus está em busca né e hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus também tem falado comigo há algumas semanas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Atos, no capítulo 9. Atos, no capítulo 9. nós vamos ler do versículo 26 em diante. Olha o que diz a Palavra de Deus para nós. Diz assim... Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele e não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhe como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e o que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles também procuravam matá-lo. E quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, Levaram Saulo até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Amém? Eu quero falar com vocês nessa noite, sobre fazermos a diferença. Fazermos a diferença na vida de alguém. Eu me lembro uma vez, a Nete pregou para nós, para as mulheres, e falou sobre Dorcas. Né? Que Dorcas, ela está bem nesse capítulo também. E eu estava meditando essa palavra e me lembrei disso. Que quando ela morreu, ela fez falta para aquelas pessoas quando as pessoas ficaram sabendo que aquela senhora, que aquela Dorcas, a Bíblia fala que ela era notável pelas suas boas obras e pelas esmolas que faziam, ela era uma serva de Deus e ela fazia diferença na vida daquelas pessoas ao ponto de mandarem chamar Pedro, falar chama Pedro vamos pedir para aquele ora, quem sabe Deus não dá vida para ela novamente porque ela havia feito a diferença na vida de alguém, e tem algumas semanas Deus tem me feito muito lembrar sobre Barnabé na Bíblia, nós já eu creio que vocês já devem ter assistido o pastor Abe Uber falando sobre o fator Barnabé, e Deus tem me feito lembrar sobre isso, e eu creio que Deus quer falar os nossos corações, assim como Deus tem falado ao meu coração, Ele vai falar o seu coração também, e às vezes eu até brinco, que eu sou um pouco difícil de entender, porque Deus às vezes precisa ficar falando semanas e semanas comigo, parece tudo que eu leio, tudo que eu assisto, tudo que eu ouço, está me levando àquela palavra que Deus está falando, e é isso que Deus fez essa semana, porque eu creio que Ele quer falar com você, Amém? E aqui nós vemos a história de um homem chamado Saulo Quem é que nunca ouviu falar sobre Saulo? Né? Poucas pessoas, muito poucas pessoas não ouviram falar sobre Saulo Mas o Saulo, se você ler a palavra de Deus Você vai ver que era um homem extremamente ruim Perseguidor Uma pessoa que só provocava o mal, causava o mal ao evangelho Na cabeça dele ele estava fazendo bem mas ele era um homem, um doutor da lei, muito conhecedor da palavra. Ele era um romano que cresceu em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Um, um doutor, um perito da lei, só os melhores tinham o privilégio de ser discípulo de Gamaliel. E Paulo era. E ele agora, ele tem uma experiência com o Senhor. Ele tem uma experiência com Jesus. Se você voltar logo no início do capítulo 9, você vai ver a experiência de salvação de Saulo. Ele, a Bíblia diz que ele estava indo no caminho de Damasco. No versículo 1 do capítulo 9, fala que ele estava respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco a fim de que caso achasse caso achasse alguém que era do caminho, tanto homens quanto mulheres os levassem presos para Jerusalém. Alguns estudiosos comparam Saulo como um touro é, é um touro violento, uma pessoa extremamente violenta, como um animal mesmo, violento, e aqui ele estava indo para esse caminho para poder perseguir a igreja, para poder prender as pessoas por estarem anunciando o evangelho, mas ele tem uma experiência de salvação nesse caminho, ele tem uma experiência com o Senhor, se você voltar lá em Atos, no capítulo 8... No versículo 3, fala-se, assim, Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Olha que homem terrível, que homem que provocava o assim, um mal, olhando humanamente, ele estava provocando muito mal o Evangelho. A palavra de Deus que estava sendo anunciada. Mas ele tem esse encontro com Jesus, ele estava indo para Damasco, ele, o, Senhor, o próprio Jesus se revela para ele, e ele tem uma experiência, ele, ele vê Jesus, ele escuta o Senhor falando com ele, e ele fica cego. Mas, ele, ele, o Senhor fala com ele, fala: agora você vai lá para a casa de Judas, porque lá eu vou enviar um homem e vai orar por você, e você vai voltar a ver, você vai ter uma experiência com o Senhor, e sabe irmãos, nós olhamos assim para Paulo e falamos, mas que homem terrível, que quantas barbaridades ele fez, e, e muitas vezes, se nós olharmos para nós, antes de servirmos ao Senhor, muitas vezes nós fomos oponentes da obra de Deus, muitas vezes ao invés de nós nos aliarmos, achando até que estava certo, e às vezes por falta de conhecimento, nós até falamos mal, Daqueles que fazem a obra de Deus Até falando, falamos mal da palavra Cheguei a ouvir pessoas dizer que A Bíblia não era, não era verdade Que a Bíblia foi escrita por pessoas Por falta de conhecimento Por falta de ter uma experiência com Jesus Paulo até conhecia a palavra Mas ele não tinha uma experiência com o Senhor Como ele teve aqui no capítulo 9 Ele tem essa experiência com o Senhor e falou, agora você vai ficar cego E eu vou enviar alguém para orar por você e quando eu mandar essa pessoa, você vai saber que foi eu que enviei essa pessoa para orar com você. E assim acontece. A Bíblia fala que Ananias, fica a sua Bíblia aberta e nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. O Senhor fala com Ananias, fala Ananias, você vai lá na casa de um homem que se chama é, é Judas. Vai lá e eu mostrei para ele em visão que vai chegar um homem lá e vai orar por ele, e pôr as mãos sobre ele e vai orar e ele vai voltar a enxergar um homem de Deus, servindo a Deus, um discípulo de Jesus, a Bíblia fala, ele era um dos discípulos do Senhor, e olha lá no versículo 13 agora, no capítulo 9, versículo 13, Deus fala para ele, fala: vai lá e ora por ele, ore por um homem chamado Saulo, ele é lá de Tarso, e a resposta do discípulo de Jesus foi a seguinte, a resposta de Ananias, Ananias porém respondeu, Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel irmãos, você vê um homem perseguidor, uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus, agora ele tem uma experiência com Deus, de salvação, Deus fala com ele, Deus fala assim, olha, Ananias vai lá, vai lá e ora lá por Saulo, ora porque ele teve uma experiência comigo de salvação, eu salvei esse homem, eu me revelei a ele como Senhor, como Salvador da vida dele, aí o Ananias, o discípulo, sabendo que ele tinha aceitado Jesus, falou, mas esse Saulo, Senhor, eu não sei se o Senhor está sabendo da vida dele, mas olha, esse Saulo aí Senhor, ele é o que persegue os cristãos, ele manda prender, ele faz todo tipo de mal, Senhor, olha lá em Estevão, foi ele que estava junto com Estevão lá, quando o teu discípulo, o diário da igreja, ele foi apedrejado, ele estava lá, ele viu a morte, ele consentiu a morte de Estevão, tudo isso passou na cabeça de Ananias um discípulo de Jesus, e sabe irmãos, e nós falamos, nossa como o Cananismo fez isso, mas muitas vezes nós agimos assim, nós vemos alguém, nós olhamos e nós somos os julgadores das pessoas, nós estabelecemos quem que vai ser salvo, quem que não pode ser salvo, às vezes Deus envia pessoas para nós com muito problema, e às vezes a gente fala, meu Deus, esse fulano tem muito problema, eu não vou encarar, vai ser difícil demais para mim, e quando Deus fala ali, o Senhor fala com Ananias, vai lá orar por ele, mas Senhor, esse homem é muito problemático, Senhor, esse homem aí, é quase que impossível a conversão dele, e ele retruca até com Deus, ele estava disposto a ouvir a Deus, mas não estava disposto em obedecer aquilo que Deus havia falado, e quantas vezes, Deus fala para nós, irmos orar por alguém, irmos falar de Jesus para alguém, apresentar o poder de Jesus, transformador para alguém, nós olhamos para a pessoa e falamos assim, essa pessoa é difícil demais, não Deus, o Senhor pode salvar qualquer um nessa cidade, mas aquela pessoa, aquela não tem condições, e muitas vezes nós pensamos assim… Com pessoas que são muito próximas de nós Nós acreditamos que qualquer pessoa Pode se converter, mas aquela pessoa que você conhece bem Você fala, hum, olha eu vou pregar Eu vou receber a célula, eu sou um líder de célula Mas olha, esse aqui da minha casa Esse aqui eu, eu duvido ele se converter A gente não fala com a boca, mas com certeza Isso passa no coração E Ananias, quando Deus fala com ele Ele retruca Mas esse Senhor E quantas vezes meus irmãos Deus está chamando a igreja dele para anunciar a palavra em tempo e fora de tempo Para todas as pessoas que necessitam ouvir Nós somos os julgadores muitas vezes Ao invés de sermos os ajudadores E ao invés de sermos aqueles que estão dispostos a ir lá A orar, a pagar o preço por alguém E aqui Ananias ele vai, mas a Bíblia diz que ele vai Depois ele respondeu ao Senhor e Deus fala Não, eu escolhi esse homem Eu que separei esse homem, pode ir lá orar por ele E a Bíblia diz que ele vai lá e ele chega naquela casa, ele ora ali por Saulo, e aí a Bíblia diz que caiu como escama dos olhos de Saulo, e ele foi cheio do Espírito Santo, e nós podemos aprender com essa história também, que não importa o nosso passado, não importa quem nós, nós éramos antes de conhecer Jesus, nós podemos ser pessoas cheias do Espírito Santo, nós podemos ser pessoas transformadas, quando nós estivermos cheias do Espírito Santo de Deus, e aqui Paulo a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, em seguida ele foi batizado, e ali mesmo em Damasco, a Bíblia diz que ele começa a pregar, ele começa a anunciar a Palavra de Deus, ele fica cheio do Espírito Santo, sabe quando você se converteu? E você ficou tão animado, tão animado, que você queria vir para a igreja a qualquer hora, época de face a face, você vinha para cá, ficava até uma hora da manhã, e embora alegre, cansado, mas alegre, e todo culto que tem a gente participa daquela alegria do primeiro amor, e muitas vezes nós vamos deixando passar, e vai esfriando, 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 e nós vamos saindo daquele do primeiro amor, apaixonado por Jesus, e passamos a ser os acusadores, os julgadores das pessoas, e aqui é, Paulo, Saulo ainda, ele começa a pregar, olha só no versículo 20 muito interessante, preste bem atenção no do versículo 20 ao 22, e logo nas sinagogas, proclamava Jesus afirmando que Ele é o Filho de Deus, aqui é Saulo, afirmando que Jesus é o Filho de Deus, e todos os que ouviram Saulo estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocam o nome de Jesus veio para cá, precisamente para aprender e levá-lo aos principais sacerdotes? Aqui eles estavam atônitos, admirados, porque Paulo se converteu e ele estava tão apaixonado por Jesus, que ele começa a pregar, ele começa a falar de Jesus para as pessoas, ele começa a anunciar o Evangelho, mas no versículo 22, a Bíblia diz que Paulo agora, Saulo porém, não mais se fortalecia, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo no versículo 21, Paulo falava, falava que Jesus era o Cristo, ele falava que Jesus era o Salvador, e agora no 22 ele demonstra que verdadeiramente era o Cristo, e por que está que seguidinho? Porque nesse período aqui do 21 até o 22, passam três anos, quando Paulo fala do amor de Jesus, apaixonado por Jesus, ele começa a falar de Jesus para as pessoas, e ele começa a anunciar ali o Evangelho, a Bíblia fala que ele sai três anos, ele vai para a Arábia, e a Bíblia não fala o que, que ele ficou fazendo ali. E eu fui pesquisar o que, que ele falou. Ninguém consegue explicar o que, que Paulo ficou ali naqueles três anos. Alguns teólogos disseram que ele fez um seminário intensivo com o Espírito Santo. Três anos. no seminário com o Espírito Santo. Aprendendo de Deus. Num processo de transformação da mente, do coração de Paulo. E passa os três anos, agora no versículo 22. Ele não só fala de Jesus, mas ele demonstra. E quem demonstra, ele, ele mostra na prática a realidade, ele mostra algo que é real, ele começou a demonstrar Jesus, porque agora as pessoas não só ouviam Paulo falando, mas viam Jesus na vida de Saulo, será que Jesus, as pessoas veem Jesus na sua vida? Será que eu estou assim só falando de Jesus? Ou às vezes eu não preciso nem falar de Jesus, as pessoas conseguem ver Jesus na minha vida? Às vezes nós não conseguimos compreender porque nós não conseguimos atrair pessoas. Porque nós ficamos tão preocupados em só falar. É importante falarmos de Jesus. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você fala de Jesus é porque o seu coração está cheio de Jesus. Mas acompanhado com a minha fala eu tenho que ter a prática na minha vida. E Paulo agora, depois desses três anos de experiência com o Senhor, de vida com o Espírito Santo, ele não só falava, mas a Bíblia fala que ele demonstrava que Jesus é o Cristo, que Jesus era aquele que transforma, é aquele que restaura, é aquele que salva, e agora no versículo 26 que nós lemos ele fica ali em Damasco e as pessoas querem prender Paulo, começam a perseguir ele, porque muitas pessoas ainda duvidavam da conversão dele, muitas pessoas não acreditavam que Saulo havia se rendido a Jesus e começa a perseguir para poder matar e ele não sai, ele não pega, não, eu vou embora daqui porque eu estou diante de uma perseguição, a Bíblia fala que os discípulos dele pega ele, pega ele, colocam no porto e mandam para Jerusalém para ele, ele, que ele não fosse cometido da morte, e eles enviam ali para Jerusalém, e quando Paulo chega e os pesquisadores disseram assim, que ele chegou em Jerusalém, achando que ele ia ser o líder da igreja, porque ele era um homem muito conhecedor, ele era muito culto da palavra, um intelectual, poliglota, um homem diferenciado ali para a sua época, e ele chega em Jerusalém achando que ele seria o líder da igreja, mas quando ele chega, nós lemos aqui no versículo 26, que ele chega... Saulo chega, procurou se juntar aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo, imagina você, a pessoa aceita Jesus, a pessoa mais perigosa aqui da cidade, e quando ela vem para a igreja, a gente fica todo mundo ressabeado, mas será? Hum, sei não, hein? Eu acho que está com, com esquema, o pastor disse quando ele se converteu, todo mundo pensou que ele se converteu por alguma mocinha na igreja, né? Eu já não estava lá nessa época, eu tinha me mudado de bairro, mas se eu estivesse lá, né, até pensar que seria por causa de mim, né? Mas todo mundo pensou, porque às vezes as pessoas acham que as pessoas não podem se apaixonar por Jesus Principalmente se é uma pessoa que tem uma vida muito difícil lá fora Que cometeu crimes, cometeu muito pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus E nós não entendemos assim, quando a pessoa é muito ruim, fala Hum, essa pessoa aí está vindo para a igreja, não sei não, é por interesse E nós somos os primeiros a julgar essas pessoas E quando Saulo ele chega ali na igreja em Jerusalém, as pessoas se afastaram dele Começaram a dizer, será que esse homem se converteu mesmo? Será que ele realmente é um discípulo? Eu, eu duvido. Irmãos, eu acho que se nós estivéssemos lá, nós seríamos também. Né? Fico com medo, eu hein, não quero ser preso não. Eu hein, não quero morrer por causa disso não. E as pessoas não acreditavam nele, mas, olha só o versículo 27, mas, Barnabé... Tomando-o consigo Levou aos apóstolos E contou tudo como Saulo tinha visto Ao Senhor no caminho E o que o Senhor tinha falado com ele E também contou como em Damasco Saulo tinha pregado Ousadamente em nome de Jesus Tinha alguém que fez a diferença na vida de Paulo Talvez se esse alguém Aqui não tivesse pegado Saulo e colocado do lado dele Perto dele, hoje nós nem teríamos As cartas, as 12, 13 cartas Que Paulo escreveu, talvez 14 com com hebreus, talvez se essa pessoa não tivesse feito a diferença na vida de Saulo nesse momento aqui, o Abe diz que ele, ele seria um forte candidato a ser um desviado, e muitas vezes meus irmãos, as pessoas chegam carentes ao nosso lado, sedentas por Jesus do nosso lado, precisando da nossa atenção, precisando do nosso amor, precisando do nosso cuidado, e nós somos acusadores, Deus tem falado tanto isso comigo, não seja um acusador, e sabe irmãos, eu fico tão feliz porque poucas pessoas, muito poucas pessoas já chegaram para mim para falar mal de alguém e eu não escuto, se vir falar de alguém para mim, eu, eu não, quando a pessoa fala, olha, para te ouvir eu ouço com muito amor, mas se você vir falar de alguém, eu não escuto, não empresto os meus ouvidos para o diabo, não empresto. e, e, e todas as vezes, às vezes em casa com o marido a gente tem mais intimidade, né? para conversar alguma coisa, e às vezes quando eu vou falar alguma coisa, na hora, parece que tem alguém me ouvindo, eu falei, amor, eu não consigo falar mal das pessoas, que parece que tem alguém me ouvindo, parece que tem alguém ouvindo o meu celular, alguém vai saber, e aí eu falei, realmente tem, o Espírito Santo está do meu lado, e às vezes nós nos esquecemos disso, né? nós nos tornamos acusadores das pessoas, e quanto mais nós falamos, mais acusadores nós nos tornamos, e se você até pensar, e se não sair da sua boca, logo aquilo ali vai passar do seu coração e você até esquece daquilo. Você passa a ser um ajudador e Barnabé. A Bíblia fala que ele tomou consigo. Certamente Barnabé levou ele para casa dele, pegou o Saulo, vem aqui, irmão, você está aqui? Como que é o seu nome? Começou a conhecer Saulo mais de perto. Certamente levou ele para casa e conversou. E aí falou, olha, como que foi a sua experiência de salvação? Você está aqui? Você já aceitou Jesus já? E começou a compartilhar com ele como que foi a experiência dele sobrenatural com o Senhor. E ele compartilha aquela experiência. Aí Barnabé falou, olha, irmão, nós precisamos. Eu vou te levar na igreja. Agora eu vou te envolver lá na igreja, gente. Esse é o um Saulo, ele se converteu mesmo. Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, e ele compartilha aquilo que havia acontecido com o Saulo para os irmãos, para os discípulos. E as pessoas até começam a acreditar em Saulo. E às vezes, irmãos, as pessoas estão precisando de um Barnabé. E eu e você, nós somos os Barnabés na vida das pessoas. Nós não sabemos o que Deus pode fazer lá na frente, sabe? Uns, alguns anos atrás, não sou boa de data, mas o pastor que é eu me lembro que nós passamos aqui um tempo muito difícil, muito difícil, ficamos fora do ministério por um período, e, e as coisas foram ficando difíceis, 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 até que o pastor abriu um salão, o pastor corta cabelo, né? o Davi nunca foi no barbeiro, sempre o pastor que corta, e ele conseguiu abrir o salão, e um dia ele chegou para mim, ele chegou do trabalho e falou assim, cheirosa, eu, eu, nós vamos continuar servindo a Deus, mas eu não quero mais ser pastor integral, eu não quero mais depender de igreja, nós vamos servir a Deus, eu quero continuar pregando, mas eu não fecho mais o meu salão, a partir de agora eu não fecho mais o meu salão, e eu disse para ele assim, Falei, meu amor, eu casei com pastor, eu não casei com barbeiro, nada contra o barbeiro, né? é uma benção, mas ser pastor é algo muito nobre. E eu sonhava e eu orava antes de, de, de me casar com o meu porque eu queria um homem de Deus. Eu queria viver para Deus, para o Evangelho. Eu, falei assim, eu não me casei com um barbeiro, eu me casei com um pastor. E ele disse que aquilo mexeu com ele, que aquilo fez ele repensar no ministério. Logo no mês seguinte, nós já estávamos pastoreando. Né? Assumimos lá a igreja Batista Fé, Deus fez algo sobrenatural. E desde então nós temos vivido cada milagre extraordinário de Deus. Mas talvez se naquela hora ali eu tivesse, ele falasse amor, eu não quero mais ser pastor ai amor, é mesmo, vamos largar a mão, isso é muito difícil, sabe lá onde nós estaríamos hoje, né, nós nem aqui estaríamos certamente, servindo a Deus eu creio que eu estaria, independente, eu não, não dependo de ninguém, e Ele também estaria servindo a Deus, mas nós não estaríamos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida, e sabe o que Deus falou para mim, dos cônjuges, líderes de célula, que às vezes o marido está desanimado, ai, ah, hoje eu já não vou na igreja não, estou cansado, estou sem vontade, se você não foi eu também não vou, irmão, irmã, você está entregando sua família nas garras de satanás, e às vezes nós precisamos nos posicionar, nós precisamos saber o nosso propósito em Deus, o nosso chamado em Deus. E Barnabé ele compreendia perfeitamente quem ele era em Deus. Ele sabia que ele podia fazer a diferença na vida daquele homem. Mesmo que todas da igreja estavam desprezando Saulo. Ele entendeu que ele precisava se aproximar dele. Porque Deus tinha uma obra na vida dele. O Senhor já havia falado com ele. Se você voltar lá em Atos. No capítulo 4. No versículo 36. Diz assim, então José... A quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos, esse é o Barnabé que investiu na vida de Paulo, a Bíblia diz que o nome dele não era Barnabé, era José, mas ele era um homem tão cheio do Espírito Santo, tão parecido com Deus, tão parecido com o Espírito Santo, que os discípulos vocês, assim, isso já me parece mais, e Barnabé na Bíblia é filho, e Nabé é da Eclésia, Paracleto, Espírito Santo, e fala, ele parece mais com o Espírito Santo, o filho do Espírito Santo, os discípulos apelidaram José, de filho do Espírito Santo, como é que as pessoas te apelidam? Hã? Brava? Fofoqueiro? Sem paciência? Ou será que as pessoas vão falar, gente, fulano tinha que chamar amor, olha, mas aquela pessoa tinha que ser a paciência o nome dela, aqui os discípulos quando olharam para o Bernabé, para José apelidavam, Bernabé esse homem parece mais que o Espírito Santo, ele parece que é filho do Espírito Santo, tão parecido que ele é, tão cheio de Deus que ele é, e ele era cheio de Deus mesmo. Marcelo falou agora há pouco aqui do dias da oferta. Se, se, se você se render seu coração nos dias da oferta, certamente o seu coração é de Deus. Se você entregar o seu bolso para o Senhor, o seu coração é do Senhor. E ele era um homem assim, ele não era prendido a nada, e ele tinha uma terra em Chipre, que era um lugar muito valioso, que era significado de cobre, nos um lugares mais valiosos, que tinha uma terra mais valiosa, era ali onde ele tinha, e ele vende o que ele tem, e entrega ali nos pés dos apóstolos, para que a obra de Deus fosse feita, aquele homem cheio do Espírito Santo, e agora aqui na igreja, ele está ali, com o Saulo, sendo desprezado pelas pessoas, sendo desacreditado pelas pessoas, mas ele pega para perto dele, ele escuta a história dele, muitas vezes nós não temos paciência de ouvir as pessoas, nós não já, já, já colocamos sentença na vida de alguém, sem ouvir a sua história, sem ouvir aquilo que a pessoa tem para contar, o que que a levou a tudo aquilo e Paulo quando ele, ele fazia essas atrocidades na igreja, ele acreditava que ele estava fazendo o que era certo e muitas vezes nós antes de conhecermos ao Senhor, muitas coisas nós praticávamos achando que era o certo e só depois de conhecer ao Senhor nós compreendemos que aquilo não agrada o Pai e, e, e recebemos uma che segunda chance mas nós precisamos ser assim como Barnabé olhar com olhar de amor para as pessoas sabe aquela pessoa lá da sua cela que você já desistiu dela, Fala, olha fulano não quer nada com nada não, olha fulano eu vou desistir dessa pessoa é essa pessoa que Deus está nos chamando para ir atrás irmão se nós entrarmos nessa linha de quer, quer, não quer não quer, nós não vamos cumprir o nosso propósito aqui na terra nós não vamos cumprir o nosso chamado de Deus, que o Senhor tem para nós aqui na terra. E nós só vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, se nós sermos cheios do Espírito Santo. Paulo só teve uma transformação na vida dele, quando ele foi cheio do Espírito Santo, quando ele compreendeu o que Deus tinha para a vida dele, há uma verdadeira experiência com o Senhor, nós não podemos viver só pela lei não, nós não podemos viver só pela palavra não, nós precisamos ter experiências com Deus, nós precisamos ver Jesus, nós precisamos sentir a presença de Jesus, porque é isso que motiva a nossa fé, é isso que motiva o nosso coração, e se você ler, continuar lendo o no capítulo 13, você vai ver quantas coisas extraordinárias Paulo viveu, depois aqui de Jerusalém, as pessoas continuaram perseguindo Paulo, querendo matá-lo, Saulo, querendo matá-lo, querendo que, duvidando da fé dele, a Bíblia fala que ele foi enviado para Tarso, mandou ele lá para a terra dele, e ali ele ficou dez anos, na geladeira, dez anos sem poder cumprir o propósito dele, e muitos de nós às vezes estamos na geladeira, parece que Deus se esqueceu de nós, e tá, Saulo só voltou para lá, porque ele ainda precisava passar por um processo por de Deus, olha só no versículo 29, depois de tudo que ele já havia experimentado, desse cuidado com os discípulos, a Bíblia fala que ele ainda falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matar ele, ele ainda estava discutindo, sabe irmãos, as pessoas vão ver Jesus na nossa vida, quando as pessoas verem o amor de Jesus na nossa vida, não adianta você falar lá fora, que ah, eu sou crente, e ninguém do seu trabalho te vê como crente, você precisa reanalisar, você precisa analisar a sua vida. Se você fala, ah, eu, eu sirvo a Jesus e a sua família olha para você e não te vê como servo de Jesus, analisa a sua vida. Porque a vida com Jesus ela precisa refletir. Nós não podemos só falar, mas Paulo, aquele já estava de, demonstrando o amor de Jesus e ainda assim ele estava sendo aperfeiçoado pelo Senhor e nós precisamos ter esse cuidado com Deus, saber de que nós precisamos investir nas pessoas, saber que o Senhor não despreza ninguém, não seja um julgador, a Bíblia fala que se você não cumpriu o seu propósito de cuidar de alguém, de investir em alguém, o Senhor mandar você fazer algo por alguém, você não faz, quando nós chegarmos lá, Ele vai requerer o sangue das nossas mãos, quem são os salos da sua vida? Talvez é esse saulo que você abandonou, que você está com medo de investir, que você está cansada. Ah, eu estou muito cansado para investir nessa pessoa. Talvez essa pessoa é o seu próximo líder de selo é aquela pessoa que vai frutificar com você, porque vai ser aquela pessoa apaixonada por Jesus, vai ser aquela pessoa que vai reconhecer a verdadeira obra que Deus fez na vida dela, no coração dela, sabe irmãos, depois que de tudo que nós passamos lá atrás, quando o pastor pensou em desistir, o Senhor nos fez ainda mais apaixonados pela obra dEle, ainda mais apaixonados pela palavra dEle, todas as vezes que eu leio a Bíblia eu fico apaixonada, porque Deus é um Deus tão zeloso, essa semana eu estava lendo, e Deus curou pessoas, é, é, até desenteria Paulo depois no seu ministério, e às vezes a gente fica assim, ai Deus, Deus pode fazer coisas pequenas, não vou nem orar, ora, porque Deus pode fazer coisas pequenas como pode fazer coisas grandes, nós somos testemunhas vivas, pedras vivas aqui na terra, e nós nos esquecemos desse Deus poderoso que nós servimos, nós nos esquecemos que o mesmo Deus que transformou Saulo, o perseguidor, aquele que estava diante da, olhando as pessoas morrerem por anunciarem a palavra, aquele que não tinha dó de ninguém, não tinha piedade de ninguém, um homem mau, Deus transforma nele um grande evangelista... O que, que Deus não pode fazer? O que, que Deus não pode fazer lá na sua casa? O que, que Deus não pode fazer na minha vida? Quando você olha para as vezes, ah, eu não posso pregar não, porque olha, a minha vida foi muito difícil antes de você conhecer Jesus, porque depois que você conhece Jesus vem a transformação. Agora você é uma nova criatura. A Bíblia fala que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo e a palavra de Deus tem que ser renovada na nossa mente, nós precisamos ter consciência que o mesmo Deus que operou na vida de Saulo, é o Deus que está operando hoje na minha vida, e vai usar a minha vida para operar em outras pessoas, meu irmão não despreze ninguém, faça a diferença na vida das pessoas, quem é? Tem alguém lá da sua cela, tem alguém eu tenho certeza que você conhece, que está esperando que você seja, um Barnabé, uma Barnabela, nas mãos de Deus, que vai tomar para perto, fala irmão chega aqui, eu quero te conhecer mais, eu quero estar mais perto de você, eu quero conhecer a sua história, eu quero poder te ajudar mais, eu quero sair agora do julgador, mas eu quero ser um ajudador, eu quero ser aquele que vai fazer a diferença na vida das pessoas, preocupe-se em agradar a Deus, preocupe-se em falar as coisas de Deus, certamente é que muitas pessoas ficavam de conversinha, falando de Saulo, enquanto que Barnabé estava preocupado com a própria vida dele, saia do grupo da conversinha, saia do grupo dos que só falam, e entre agora para o grupo daqueles que demonstram que Jesus é o verdadeiro, é o Cristo, é o verdadeiro Senhor, passe para o grupo daquele que vai ajudar, aquele que está precisando de apoio, de socorro, porque é isso que Deus espera de nós, coloque-se de pé em nome de Jesus, Deus está nos chamando para ser pessoas que cuidam, quantas vezes quando nós começamos a cela, eu tenho certeza que aqui não foi diferente, a igreja entrou numa paixão tão, tão grande por almas, tão desesperada. Quem que estava aqui no começo das células com o pastor Marcos Paulo ainda? Vocês ficaram apaixonados? Irmão, nós, lá quando nós entramos na célula lá na igreja, o pastor chorava de noite, apaixonado pelas pessoas, ele via alguém na rua, ele, ele dava dinheiro, teve um, nós recebemos um senhor de rua, morou na nossa casa, uns cinco meses, ele era um homem da rua, e um dia ele chegou na igreja, ele pediu trabalho na igreja, e aí nós perguntamos o que ele sabia fazer, um pedreiro excelente, nós estávamos em construção na igreja, e ele falou assim, eu sou morador de rua, e nós podíamos ter pego aquele homem e falado, olha seu João, o senhor pode ir embora daqui, olha morador de rua, certamente é drogado, certamente essa pessoa aí já aprontou muito na vida dela, mas o pastor pegou, e ele até me surpreendeu, ele chamou aquele homem, ele começou a conversar, e o seu João começou a contar a história dele, e ele foi parar na rua, porque ele tinha perdido a esposa E os filhos, num acidente de carro E ele ficou sozinho Ele falou que ele ficou tão perturbado, tão perturbado Que ele saiu a rua, ele não quis mais ficar ali Com a família dele, com os irmãos E ele foi morar na rua E ele ficou por muitos anos, eu não me lembro agora Quanto tempo ele ficou na rua E ele chegou ali e falou, pastor, eu uso droga E o pastor falou assim, senhor João O senhor quer trabalhar aqui? O senhor vai trabalhar aqui na igreja conosco Ele falou, pastor, o senhor, só me dá comida E nós morávamos no fundo da igreja e o seu João ali, ele, ele, nós tínhamos umas salas na igreja na frente e o seu João dormia naquela sala e todos os dias nós íamos lá e eu trazia o seu João para comer lá em casa conosco e ele ficou ali cinco meses comendo na nossa casa, já almoçava, jantava, tomava café da manhã o que eu comia, os meus filhos comiam, o seu João comia também o que nós saíamos, nós guardávamos para ele também e nós criamos um amor tão grande pelo seu João eu não sei, eu acho que, não sei se ele voltou para a rua o pastor deve ter notícias dele mas nós podíamos ter desprezado o seu João, aquele morador de rua, viciado nas drogas, e enquanto ele esteve ele conosco, ele não usou droga, e um dia uma pessoa foi falar mal de nós, para ele, e o seu João falou assim, olha você não pode falar do pastor, da pastora, porque eu estive na casa dele por cinco meses, e eles não falam mal de ninguém, o pastor ele é crente de verdade, o seu João começou a ver aquilo na nossa vida… Nós podíamos ter desprezado ele, porque o que, que ele tinha para oferecer para nós como igreja? O que, que ele tinha para oferecer para nós como família? Não tinha nada. Mas nós tínhamos Jesus para oferecer para o Seu João. Eu não sei como o Seu João está hoje, mas o Seu João teve a oportunidade de conhecer Jesus. Não só do pastor ali pregando no púlpito. Não só de nós falamos de Jesus, mas a nossa vida. Nós levamos o Seu João para a nossa casa. E ele passou aquele tempo e eu tenho certeza que o Seu João conheceu Jesus ali conosco. Como é que você está, meu irmão? Você está desprezando as pessoas? às vezes nós entramos na nossa zona de conforto que na igreja é tão gostoso, a nossa casa é gostosa, o nosso ambiente é gostoso, e tem pessoas ali passando fome, às vezes a gente vê a pessoa com fome, e nós não somos capazes de ajudar, nós não temos tempo, ai ah, eu estou correndo demais, ai ah, eu estou cansado demais, e Deus está colocando os salos diante de nós, pessoas que um dia vão poder testemunhar aquilo que Deus fez na vida dali, e alcançar muitas pessoas, e nós estamos deixando escorrer pelo vão das nossas mãos, igreja nós precisamos acordar, nós precisamos falar, Senhor me dá esse coração de Barnabé, Senhor me dá esse, esse, essa característica que Barnabé tinha, das pessoas olharem para ele e falarem assim, esse homem parece demais com o Espírito Santo, ele é filho do Espírito Santo, Senhor eu quero ter apelidos, mas eu quero ter apelidos bons, quantos de nós recebemos apelidos ruins na nossa infância? E às vezes até hoje recebemos, rejeita esse tipo de situação, mas demonstra a sua vida quem realmente você é, uma pessoa cheia do Espírito Santo, feche seus olhos em nome de Jesus, eu quero convidar o pastor, e eu quero que você peça Espírito Santo, faz de mim um Barnabé nas suas mãos, Senhor mostra para mim, quem que é a pessoa que o Senhor quer que eu faça a diferença, Senhor quem que é o Saulo, que o Senhor quer fazer uma grande obra, e as pessoas estão desprezando, mostra para mim Senhor, porque eu quero investir nessa pessoa... Espírito Santo, fala comigo, transforma Senhor as minhas características, me dá uma característica do Teu Espírito. O Espírito Santo, Ele quer falar com você nessa noite, por isso que Ele te trouxe aqui talvez você se ache indigno de cumprir a palavra de Deus, o chamado de Deus para a sua vida, porque você olha para a sua vida, você cometeu muitos pecados ei, Deus está te dando uma nova vida, uma nova chance Deus olhou para a e falou, olha eu tenho uma grande obra a realizar através da sua vida, ei levanta, as escamas vão cair e você vai ser um homem cheio do Espírito Santo, é isso que Deus quer fazer Deus quer fazer de nós mulheres cheias do Espírito Santo homens cheios do Espírito Santo e quando alguém chegar para você e falar olha, eu quero parar eu quero desistir, você vai falar, ei, não para não não para não, porque Deus tem uma obra na nossa vida o dia que seu marido estiver com preguiça de vir para a igreja desanimado, cansado você fala, olha meu amor, você é um homem de Deus nós somos uma casa que servimos ao Senhor, levanta vamos juntos servir a Deus quantas pessoas, quantas famílias estão hoje em casa não, não tem ânimo de servir a Deus Não tem alegria de servir a Deus Porque começou um na casa, desanimado Ai, hoje eu não quero ir não Ai, hoje eu estou cansado, hoje eu estou sem vontade Ai, eu também não vou Tá lá os dois mortos na fé Não consegue servir a Deus Não consegue orar, não consegue ler a palavra Não tem vontade de fazer a obra Não seja esse tipo de pessoa Deus está nos chamando, levanta Eu quero tirar as escamas dos olhos eu quero cumprir o meu propósito sobre a sua vida Levanta, seja o Barnabé na vida de alguém Faça a diferença na vida de alguém Eu estou te mostrando, eu estou colocando no seu caminho e você não está vendo Espírito Santo, fala conosco Senhor Fala qual a tua igreja, oh Pai nós queremos ser essa igreja, ó Deus, apaixonada pelo Senhor, apaixonada pelas vidas, ó Pai. E o um dia, ó Deus, que alguém do nosso lado pensar em desistir, nós sejamos os primeiros a falar: não para, não, vamos continuar, vamos servir a Deus porque Ele tem um propósito na nossa vida, ó oh, Deus. Nós sejamos, ó Deus, aqueles que vão ajudar as pessoas. Nós não queremos, ó Deus, ser uma igreja de jogadores uma igreja morta, uma igreja fria, mas nós queremos ser a Deus, uma igreja apaixonada pelo Senhor, e o Senhor é apaixonado por pessoas o Senhor não despreza ninguém o Senhor não desprezou nem mesmo o Aquele homem que era terrível, que fazia tanto mal às pessoas, o Senhor fez dele um grande missionário, um grande pastor, um grande pregador. E hoje nós vemos a Deus tantos ensinamentos através da vida de Paulo, porque o Senhor acreditou nele e teve ali Barnabé, que mesmo depois de 10 anos, ele parado, desanimado ali na sua cidade. Barnabé não desistiu, foi lá atrás Mesmo depois de muito tempo E levou consigo E juntos Eles cumpriram a tua obra Paizinho, levanta pessoas para caminhar comigo, Jesus Deus, eu quero ser o Barnabé Na vida de alguém nessa cidade Eu quero trazer pessoas para perto Senhor Paizinho, que nós possamos cumprir a tua obra Juntos Os meus irmãos que estão aqui, os líderes de selo Paz, e coloque o um amor por aquela pessoa que o abandonou no meio do caminho. Que eles possam ir atrás, ó Deus, e trazer para perto. E cumprir a tua obra, assim como o Senhor o chamou. Espírito Santo, revela o teu poder à tua igreja. Revela a tua graça transformadora. Assim, ó Deus, como o Senhor fez sobre a vida de Saulo, ó Deus.
1: Ainda na Tua presença, ó oh Deus Nós Te adoramos, Deus Nós Te bendizemos, Senhor, nessa noite, ó oh Deus Nós cremos, ó oh Deus, que fomos chamados, ó oh Deus Para ser Barnabé na vida do próximo, ó oh Deus Porque Saulo está lá fora, Senhor Há pessoas como Saulo em Sabezal. Há pessoas que precisam, ó oh Deus, de ser amadas De serem encontradas, ó oh Pai e a nossa igreja, nós, igreja do quem Senhor, ó Pai sou, que iremos até eles, ó Pai O Senhor sou, colocará ao nosso lado bom, bom, Deus, eu nunca fiz nada pelo seu João, ó Deus Foi uma oportunidade que o Senhor és, me deu, ó Deus Com a minha casa De servir sou, ele, meu Deus E quanto eu fui abençoado, ó Deus, através da vida dele, Senhor O Senhor me deu um amigo, ó Deus o Senhor me ensinou a amar, ó oh Deus, aquele que eu nunca vi, Senhor Todas as vezes que eu lembro, oh Deus, aquilo que o Senhor começou a fazer na vida dele Eu creio que o Senhor é fiel para terminar, Senhor Eu acredito, oh Deus, naquilo que o Senhor falou para mim No portão da minha casa, Senhor, naquele dia Que ele pediu, ó oh Deus, uma oportunidade, ó oh Deus Obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa, oh Deus Porque, a oh Deus, quando eu pensei que desisti, oh Deus quando eu me senti que eu não era mais amado pela igreja do Senhor, ó Pai. Eu me senti sozinho, ó Deus, com a minha família, ó Deus. Aqueles seis meses, ó Deus, quando ninguém ligava para mim, Senhor. Ninguém perguntava como estava, ó Deus. Eu me senti abandonado, ó Deus, pelas igrejas, pela denominação, pelos amigos, ó Deus. Mas o Senhor não permitiu, ó Deus. Porque na minha casa, ó Deus, quando eu disse que eu não queria mais, que eu não conseguiria mais, ó Deus, o Senhor colocou a minha esposa para dizer, ó Deus, os seus planos na minha vida. E no em seguida, ó Deus, o Senhor levantou o um pastor Ademar, ó Deus, para ligar para mim, ó Deus, e dizer, ó Deus, que os planos do Senhor, ó Pai, nunca se frustrariam sobre a minha vida e sobre o meu ministério, Senhor. Eu nunca imaginei, Senhor, que há nove, ou oito anos atrás, Senhor, eu pensei em de desistir de tudo, Senhor Hoje eu estaria aqui, Deus Como testemunha Que vale a pena confiar na Tua palavra Vale a pena confiar na Tua promessa, ó Deus Que o Senhor é maior que os meus pensamentos Que o Senhor está acima, ó Deus Daquilo que eu jamais imaginei, Senhor E eu creio, ó Deus tem muito mais Através da minha vida Através da minha família Através do chamado Através da igreja, Senhor Que o Senhor não me trouxe pra saber salvo, Por acaso Porque grandes coisas o Senhor fez por nós E por isso estamos alegres E eu creio a Deus Na vida e no chamado De cada um dos meus irmãos Que o Senhor, a Pai Está levantando a Pai, Diferença, o um longo de passar, meu Deus. Que, ó oh Deus, assim, meu oh Deus, tem pessoas, ó oh Deus, que estão precisando, ó oh Deus, de uma palavra de ânimo. Assim como o Senhor, ó oh Pai, colocou, oh Deus, a vida, oh Pai, da, da minha esposa, depois do Pastor Ademar, o Pastor William, oh Deus, foram três pessoas, ó oh Deus. Que o Senhor confirmou comigo comprar, através dos lábios dela os teus planos, ó oh Deus. És, eu não sei, ó oh Deus, se tem alguém assistindo, és, pensando em desistir do seu chamado, ó oh Deus. Mas que o és, Senhor restaure é nessa noite o chamado dessa pessoa, oh Deus, desse, sou, irmão, desse irmão, dessa irmã, Senhor. Sou, se tiver algum líder de cela que chegou aqui, ó oh Deus, sou, pensando em desistir, comprar, porque a sua célula não está se multiplicando, ó oh Deus. O Senhor tem um chamado maior do que a multiplicação de céu, ó Deus. O Seu chamado é eterno, ó Deus. O Seu chamado é para sermos santos. O Seu chamado é para sermos discípulos, ó Pai. O Seu chamado está além de números, ó Pai. O Seu chamado está além de resultados, ó Pai, sobre a nossa vida, Senhor. Somos chamados pelo Senhor Para ser testemunhas do Senhor Na nossa casa Na nossa família Para sermos testemunhas entre os nossos vizinhos Na nossa quadra, no nosso bairro Na nossa cidade, no nosso estado Na nossa nação E até os confins da terra E ser testemunhas, ó Deus Diante do céu, Diante da terra, diante do inferno, que Jesus Cristo é o Senhor, amém. Que Jesus Cristo é o Senhor da nossa fé. E Ele é o suficiente para nós, ó Deus. Ele é o suficiente para nós, ó Deus. nós te amamos, ó Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, ó Deus,
0: Mas antes de nós passar para o pastor. Sexta-feira agora, nós vamos começar um propósito aqui na igreja, Deus já estava falando muito no nosso coração E aí a Josi nos procurou essa semana, que Deus tinha falado com ela também, nós entendemos que o Senhor está nos direcionando para isso Eu quero fazer uma convocação para as mulheres da igreja, nós já vamos começar fazendo a diferença na vida de alguém Você vai atrás, mas nós também vamos orar por essas pessoas, nós vamos clamar a Deus E nós vamos fazer uma campanha de sete sexta-feira aqui na igreja às 19h30, todas as mulheres, as moças, venham para cá, nós vamos ter uma hora de clamor pelas famílias, de clamor pelas pessoas, que você possa vir para cá, sexta-feira agora nós já vamos começar das 19h30 às 20h30, vai ser uma hora de oração, de palavra, da ministração de Deus sobre a sua vida, nós vamos fazer sete semanas e você está convidada, convocada a fazer a diferença na sua vida e na vida de alguém através da oração.